0: 嗯，请到的观众朋友们还是要注意一下我们提问的规则。我们提问的规则还是您只有一分钟的时间，请选民一位嘉宾提出您一个问题。在提问之前，请做一个简单的自我介绍。好，接下来呢，我们就进入到提问环节。我们从讲座的这个后排开始，请这位戴眼镜的女士
1: 。呃，各位老师好，我是上师大哲学系的同学，嗯、呃，本嗯。呃想问老师的问题是，嗯、呃，就是汤因比他身处的时代是一个乱世，就是第一次世界大战。那像汤因比的这个关怀，我读过汤因比的《希腊精神》呃，嗯，呃，包括汉密尔顿也写过《希腊精神》。那他不会把这个。提升对历史的研究，提升到这个时代精神的这个维度上。那我我们说那个春秋的时候，孔子做春秋，包括《左传》和《公羊传》。那个《左传》就是比较重视史实的。那公《公羊传》那他不在乎具体的史实是什么，只要是借历史来说他的王道政治理念。那汤因笔对这个呃这个乱世的关怀，他是否也有这样一个向度？他对这个时间和还有他的宗教观也。那
2: 个就是总绪当中一开始就特别提到，他恰好是，他写酝酿写，和在写作过程当中都是欧洲的乱世。你像一战刚结束，然后又是第二次世界大战，呃，这个这个时代是欧洲最糟糕的时代。呃，当时经济发展的很快，呃，英国有一个。当代特别有名的史家叫霍布斯鲍姆，他有一部书叫《极端年代》，就是写这个年代的。这个社会秩序、各种思潮都是混乱的，然后战争也是平人。因此，这可以用上那个我，所以我在这个呃说汤因比写这部书的历史背景的时候，给他一个 context 这种语境的时候。我就引了那个狄更斯的《双城记》里的那个那个话，就是最好的、最坏的、最乱的、最好的，就是它是一个极端的年代，就是赫布斯鲍姆说的，因为有这样极端的年代，才会有史本格勒认为西方文明是注定要灭亡这样的悲观，也有汤因比这样的忧患的意识。当然，他不认为西方文明有疑问一，一再一一定就要这个解体。他还是对人类文明的前途抱有信心，呃，乐观的态度。是有这样的，呃，历史背景，写作背景，但也不是没有了这个背景，缺少了这个时代的精神，那汤因比的，比方说，在他的书当中那些思想就。没有什么价值意义了。德国有一个呃，那个哲学家，你们学的这个黑格尔就是这样认为的，就是每一个时代都有每一个时代的特定的条件，呃，然后每一个时代的思想都是那个时代的需求，为了因应那个时代的需求，过了那个时代就没什么用了。所以，比方那个时代的历史经验对后来的时代其实没什么用，不是这样。比方汤因比的，包括黑格尔的，他自己的思想对后代仍然有借鉴的意义，啊，不知道、呃、合适不合适。哎、呃
3: ，顾老师，我忍不住补充一下啊。嗯那也是回应一下，就是说刚才龚老师讲的都对的，我读的体会也是，他当然是根据这个时代的语境，根据时代的特征来写的。那么这个语境就是一战、二战，然后大家还有一个我想补充就是冷战。所以汤因比在他书里一直在讲，原子弹假如哪天爆炸的话，我们生活在这冷战的原子时代。如果哪天吧我们人类全部都毁灭，所以他才会说他提有一个为什么最后写人类大地母亲。大地母亲这么住的也是这样，为什么他两个关键词？我认为《啊，汤米里面有关和平与统一。为什么他要求要追追求一个世界性政府、世界性国家？实际上就是要有一个全球治理，才能把这些问题都把它解决。那么如果没有他在里面写了很多关于冷战的，关于苏联跟美国的冷战，特别他这个这个，正是因为这样的背景，使他才会有一种关怀，就是说我们必须是追求和平的，呃，我们必须追求统一的。那么，当然，随着三十年代的繁荣，战后三十年代的繁荣，包括原子弹死可能带来的污染，包括我们生活技术、工业主义带来的环境的破坏，那么，所以他也提倡说，我们要有生态的保护。那么我想，这个是跟时代都是密切相关的，也是这样。
4: 好，我是上海的一位算历史学的爱好者吧。那个呃，因为看的书也不是很多，不是科班出身的。想想问的是这样子一个情况，因为可能我了解到汤因比在他的一些著作里讲到几个论点，一个是说好像说文明的这个发展是有一个类似于生命周期的这样一个讲法，是吧？啊、呃，有一个盛衰的这样一个生命周期。然后另外他又提到说是二十一世纪好像是说是那个中华文明的这个这样一个时代，呃。那么我的一个疑问或者问题是说，好像中国文明应该说最灿烂的那个时代好像是很久以前的事情。那么为什么说到二十一世纪它又会出现一个焕发一个怎么说呢？第二春吧。那么怎怎么看待它这样的一个？还是说它是文明中的一种呃脱胎换脱胎换骨的一种蜕变？还是说又是引引引进或者说是吸收了其他的一些文明以后的一种新的文明？可能问题，呃，我不知道。我觉得先从讲他的这个
3: ，呃，中国在这个二十一世纪，当然他也没一定说二十一世纪，他只是说中国在未来的中华文明，呃，在未来的这个世界全球治理当中，他会起到一个统一性的作用。假如说有一个世界性政府的话，那么可能中国应该能够承担起这样的一个角色和责任。那么为什么汤一米自己有过一个分析？他说，自从刘邦以后统一汉以后，特别就是秦始皇统一以后，当然秦始皇用战争的方式。那么当然，这个刘邦也是用战争的方式统一之后，中国就长期处在一个和平的状态。所以汤一米认为中国是一个和平的国家，没有进行过对外的侵略。当然他可能我也不太同意他这个完全这观点，嗯、呃。我理解他的含义，就是说内部没有经历过，就是在这个族群的内部没有经历过大规模的战状态，不是只对外没有经历过。那么因此这样的话，就是中国形成了一个这样的一个和平的导向和和平的气质，甚至和平的理念。那么他应该符合，就他就自然就符合汤因比理想的那种和平与统一的一个典范。那这是汤因比，因为我刚才讲到，在冷战那样一个年代里边，面临着一个分裂、全球的分裂。那么你想，中华文明正好符合一个，呃，汤因比的理想是要和平与统一。那么你想，中国正好符合它的两大条件、两大目标：中国是和平的，中国又是统一的大一统的国家。所以呢，这一点是汤因比认认为中国理所应当的应该在未来承担起这样一个责任。这也像我刚才讲到的，这个呢有不同的。呃，理解，也就是说，你必须中国要承担，你有前提条件的，那也就是说，你是一个汤一米也说了，你必须要把你的特殊的文明的特性，跟一个普世的，就或者叫做全球文明适应的那个要结合在一起，这是第一个问题。第二个呢，我用池田大作所说的，他跟池田大作对话里所说的，就是说，你必须要把这种。集权的体制去掉之后，你才能真正的引领这个世界走向一个和平和统一，否则的话也不可能，也不可能。这是我的简单的一个回答，还是请郭老师跟两位老师
5: 再补充。刚才你提两个问题，第一个问题就是，呃，诞生呀、啊、发展呀、啊，最后按照它几个阶段了。那么我思考这个问题是的，其实呢，到了二战以后呢，尤其是那个把这个世界分为一千五百年以前的时间，一千五百年以后的时间，一千五百年以后的时间，做西方人扩张的世界。所以那个时候，他的视野，欧洲人的视野开阔了，不仅仅知道欧洲，还使得世界各个地方的少数民族，有一些土著。这些土著就处于一个人类文明的早期阶段，所以呢，这个是他们一个大的背景。他对整个他在他印象中，可能欧洲的文化起源在早期也是这样发展的，所以到了六七十年代、二十二世纪六七十年代、六十年代左右的时候，就是历史学和社人类学接触的特别的密密切，所以现在一个新的学会叫社会人类学。其实这些呢，我个人感觉呢，都对他有很大的影响。对汤一米的这个历史的几个阶段的和划分、文明发展的一个划分，这是从我们的一个现实。那么从他的思想上来讲呢，其实呢，呃，唐一米给唐一米影响最大的是一个阿拉伯伊斯兰世界的一个一个历史学家或者历史学家，一一本赫勒登，呃，他有一本书呢叫《历史序论》，现在也翻译成中文了，两大卷。那这个书呢，在整个西方的价值和地位是非常高的，因为他在那个年代所生活这个大概十三世纪吧左右，他对整个的地理。社会制度、风俗、环境对整个人类的文明影响，他阐述的非常的多的。其实，而且呢，唐因比在他的著作中不断的也推崇这个人，所以他的思想我感觉和他是有一定的关系的，和他有一定的关系的。所以我从这两个层面呢，对第一个问题做一个简单的说明。用唐因比的挑战与应战来回应中国的崛起，也就是说中国。在
3: 应战当中，在一开始的这个屈辱败亡当中，我们学会了接受一种应战刺激，受到的刺激，就屈辱是中国的一个最重要的一个一个主题词。那么在这当中，我们学会了，然后在刺激当中，我们学会了怎么来去应战。那么慢慢慢慢的就崛起。所以在这个意义上，中国的成长，郭老师在主题演讲里已经把这个问题表达了，也就实际上是符合汤因比所说的挑战与应战的这样一个模式，这样一个。
2: 觉得这个就是像汤因比这样的对中华文明的乐观的预测，这个就像那个算卦的先生一样，这个不能太当真。呃，这样乐观的预测也有一些名人做过，比方说季羡林先生已经过世的季羡林先生就预测，二十一世纪中国的儒家的这个价值观必将成为世界的引领的价值观。我觉得都是，这是可以的，就是当代人我们对未来做一种设想，然后争取向那个方向努力。那我们呃，十九世纪的人，比马克思恩格斯还设想共产主义呢，世界大同；基督教也设想过未来的天国，是吧？上帝之城的美好，这是可以的。但是理想归理想，或者设想归设想，但现实很骨感。是吧？历史上那个预测吧，常常是不灵的。你比方说，基督教预测这个未来的上帝之城，说呃，罗马就要灭亡了，灭亡以后就要最后的审判，然后就成功了。结果，天国也老老到现在也没有降临，所以这个教廷只好一改再改，教会只好一改再改。这个，呃，这个不能当真，首先是。但是有没有这种可能性呢？我觉得呃。当然，呃，汤彦比也有根据，就是说，中国挑战应战这个做的比较好，就是洪涂教授说的。你从这个最古老的文明，那个原初的那几个文明，埃及呀、啊、苏美尔啊什么这类的文明，印度文明啊，全没了，到现在。最也遇到好那么多次很强的挑战，但是有时候也很危险。可是，哎，这个。始终保持了连续性。你比方说，中华文明的那些那个文化最，最最突出的文化，始终都成了优势文化，就是把那个你的征服者全给同化了，最后他们全接受了这个中华文化，都说汉语是吧？得读汉语的书，呃，结果一直延续到现在。那这个是一个我觉得一个很重要的根据。呃，那我们已经从这个。汤米的历史研究当中，以及人类世界史的这个过程当中，已经能看到历史发展的不平衡性。比方说，人类进入文明的关键是农业革命。农业革命之后，接着又是金金属器革命，就是青铜的器，青铜冶炼的成功，然后用了青铜的工具，包括武器。这是人类真正进入文明的一个呃一个起点，而这些全部是由今天的东方的那个土地上的古代的人他们创造的，就是他们曾经长期的走在人类的就是早期的这些非欧洲的那个，比方说中华中呃我们可以叫华夏文明、埃及文明等等。长期走在前列的，要比欧洲文明的基督教文明占有优势，就是最近这二三百年的事情了，主要是工业革命以后，然后有了压倒性的优势，于是这个唐一米说了，刚才提到就是它是暂时的优势，唐一米特别指出，你你才这么短的时间，你有什么事？那个那么值得骄傲的资本呢？所以各各种文明其实是平等的，因为不平衡性，因为不平衡性，那西方文明就不会衰落吗？然后，华夏文明或者现在的中华文明就不会超越西方文明，不会超越美国，超越现在已经有这样的架势啊，是吧？至少在经济领域总量方面。
6: 呃，三位老师好，那个我也是，也是一位那个上海的那个历史的爱好者。就是我看这个汤因比对各种文明的研究，就让我想到了那个就是美国的那个政治学者亨廷顿，他在呃一九九零年代中期写的那个《文明的冲突和那个世界秩序的重建》。那么就是包括刚才像郭老师您也提到，就是最近这二十十几年、二十几年的那个世界的局势的发展，呃，包括这个 IS、IS 的兴起，包括九幺幺，都让我们感觉到好像这个福山说的这个历史的终结好像并不是那么一回事那我就想请问一下这个郭老师，就是能不能比较一下这个汤英比和亨廷顿对这个文明的这个概念的理解和他们一些主要的呃差异？我就不知道，因为呃，亨廷顿是在。呃，他之后写的这个书嘛，我不知道他对是不是对汤因比有一些继承或者说发扬，那对我们有些什么启示？谢谢
2: 。呃，亨廷顿的《文明的出》呃冲突是发表在那个《外交》杂志上，美国的，呃，是一个影响很大的这样的文章，呃，而现而现在这个。主要是中近东地区，当然也不包括，呃，不仅包括中近东地区，比方说南亚的那个宗教冲突、政治派别之间的冲突，很大程度上可以解决，呃，可以解释为文明的冲突，就是文化的冲突。而他那个亨廷顿在那个文章当中就说，呃，今后冷战结束以后，世界的那个。冲突啊，这个已经不是呃两极这样的两个阵营的对立的这样的冲突，要转化为文化的冲突了。甚至还说这个基督教文化和儒儒教文化也会冲突，呃，当然也有，就是你看美国重返亚洲和中国弄的也比较的在这纠扯缠在一起。但是最明显的是，中近东的那个文化冲突，比方说炸毁伊斯兰极端分子炸毁佛教的，然后这个佛教徒。驱逐和像缅甸的佛教徒对那个伊斯兰教徒的迫害、排挤，是吧？等等，就是引起世界的关注。那么，亨廷顿的这个文明的冲突的，他他是借鉴了，我认为是借鉴了汤因比的这个我或者叫做文文明史观。呃，许多人把这个呃汤因比的。文明这个单位，看作是文化形态，不是这样。就是汤因比在那个一开始他的历史研究当中，一开始就对这个文明这个概念做了解释，就是它是一个完整的社会形态，包括经济，包括政治。只不过因为宗教和文化延续的时间更久，所以它可以作为这个文明的社会形态的一个符号标志。呃，那么。用文明这个概念，他突出了这样作为基本单位。那我觉得亨廷顿显然是借助了，而且是文明的冲突，就是借了汤因比的这概念。你说借他的，比方他的那个理论，这个理论里，呃，倒很难说。我觉得就是，呃，和那个汤因比的那个关于文明的，因为汤因比的注意力是。每一个文明的源起到解体，这样一个纵向的过程。而亨廷顿呢，他是一个外交史的专家、国际政治的专家，他注意的是国际的冲突。他把国际的冲突，呃，焦点认为是这个文明的冲突。我觉得还是有点，呃，还也不是很准确。呃，因为文明，呃，这个关于对《康宁论》这个他的那个文明冲突的文章的批评，或者评判评论也非常多。呃，而且伊斯兰听我就干脆让你杀了你是吧哈哈？这个，呃，这是，我觉得这属于一个历史过程，早晚，伊斯兰教，我觉着从整体上也得进入现代社会。好，谢谢郭老师。三位老师很精彩啊。
3: 因为我感到每个人不同的这个价值观啊，读好这本书以后的收获肯定是不一样的。那么我刚才看了三个老师真的，真人真的很精彩。我们陈老师是以习大大的这种考虑啊来考虑这个这个东西，哎，我们李李李教授呢，他是一种可能是一种普通知识分子啊或者忠诚的嗯、呃、来考虑这个问题。那么我我今天的问题就想问，因为像《资治通鉴》，他很清楚的就是写给帝王看。这个就是《资治通鉴》的目的，历史书。那么汤英笔，呃、啊，汤英笔，他到底是写给谁看的？是写给习大大看的呢，还是写写写给我们这些普通老百姓看的？那大家都要阅读啊，因为看,看的目的也肯定不一样。所以呢，我就想问这个问题：，就是汤
2: 英笔写这本书的时候，他是想写给谁看的？还是，呃呃，考虑这个呃，给某一个社会呃呃集团的成员来看？我觉得他就是为大家写的，谁看都行。
0: 好，我们移步到下一个。但是习大大是
2: 肯定是可以看的，呃，而且也有也可能有人会向他推荐，特别是外国的书。下次下
3: 次应该让郭老师推荐一下，因为他主译的嘛，推荐一下，因为他的有一本书已经被选为这个领导干部读本。<笑>而且而且这个呃，郭老师还给这个高层领导讲过课，所以他这个可以便利的拿着历史研究交
4: 给最高领导，说你应该读读这个书。<笑>我是从那个浙江师范大学慕名赶来的，然后我叫呃我叫刘昌玉，我是学习呃我是学习亚数学的啊，就是因为我刚才听了一下那个三位三位老师说了唐英笔，主要都是对他是进行夸赞的。或者是那个褒奖的，然后我想提问一下，就是我们这些呃学习历史的，还有那个普通读者，我们去读汤因比的著作的话，就是他的一些那个呃一些弊端或者一些呃一些糟粕是什么哈，这些我们需要注意什么哈，就是因为我们知道每件事情都有两面性嘛。所以，就像、嗯、那个请那个郭老师回答一下，就是我们读这个唐音笔需要注意些什么，然后呃需要摒弃一些什么？谢谢啊
0: 。好，非常感谢您的远道而来，也请郭馆长给我们做一个简短的回答，因为我们时间不多了
4: 。呃，我觉得这个作为一个
2: 学专业的，呃，历史系的学生或者老师，呃，我自己反正是不敢学唐音笔，我觉得没有那能力，呃，还是呃。能把自己的那个研究方向能做好，能够、呃、融会贯通，呃，这一辈子就很了不起了。呃，如果说汤云丙有不足的地方，我其实在那个呃那个讲座当中一开始已经说过了，我也不赞同他，就是有谈无根的那种，缺少实证。这个他有很多，甚至他的结论也是都是错误的。你比方说，他说这个。史前社会、原始社会，那个社会是重复的。呃，原始社会的成员都是只是模仿他的那个首领。原始社会的你，而且那个原始社会的首领们又是因循守旧的，没有任何创造性，没有创造力。因此，这个社会是完全重复的。那这就完全违背了原始社会的事实。原始社会是我们人类的发轫时期，积累的知识能力非常的弱。但即使如此，二百万年前以来的我们的那些原始的祖先们，那是披荆斩棘。这个有大量的那个发明，从旧石器早期、中期、晚期到新石器，到中石器，到新石器，直到农业文明。你看，这个发明是逐渐加速度的，从开始积累不行，五十六万年、六十万年才看到一次进步，那你不能说人家没有创新。那个进步是因为早期你的经验太少了，这样逐渐的加速度，直到新石器时代这个、就快了，那是一万年前这个、就快了，工具好了，然后到这个。到这个五千多年前，金属是冶炼术的发明，金属工具的使用又加速；到三千五百年前，铁器的运用再加速。是一代一代每一代人做他自己的能做的那个创新，都竭尽了全力，而汤阴比就，比方说这样一个，呃，他就没有这个目光，呃。反正我是有这目光呵呵，开玩笑。呃，我们只要看一看我们现在日常，我们享受着史前那个我们的前辈们的那个他们的那些创造发明的成果，衣食住行，小麦、大麦、大米，用火这是最关键，用火是八九十万年前的人发明的，呃，一百多万年前。在欧洲，然后七十万年前的周口店猿人也发现、发明的。你找衣服、织物、价值观，所以不能小看那个史前人类
0: 。好，谢谢郭馆长。我们因为时间有限，我们把最后一个提问的机会留给前区的，来，这位男士。
4: 啊，谢谢郭馆长啊，我是我叫才俊，是个上海的历史爱好者。跟、呃、我这个问题呢，可能三位刚才已经总结过，我希望三位再总结一下，因为大家都知道，这个中国是个世界上历史上唯一一个四千年文明不断的国家。按照汤英比的这个刚才郭馆长的说法，人类历史不断的在有在一个应战和挑战之中度过。那么，想请三位专家借。总结一下，中国历史在最近两千年里是有什么样的经验，它能够一直能够在各样的应战中能够获胜，而最近几百年里又犯了什么样的错误，呃，让自己在
3: 暂时的……假如说从这个意义上讲，我我我我我不从中国历史本身的维度来总结，我假如说我们把它放在这个工业革命之后的欧洲的历史来比较，那你就会发现我们为什么会。到这个时候有差距，那么我觉得这个差距实际上是我们可能从文艺复兴以来到宗教改革到启蒙运动啊到科学革命，然后启蒙运动到工业革命，这个整个的这样一个历史过程当中，欧洲它率先改变了我们讲的理性为基础的思维方式，然后科学技术的发明对人的一种尊重，对人的价值的一种一一一种一种承认。那么，所以在这样的话，就等于说，欧洲在进入到十五世纪以后，包括地理大发现之后，那等等这样的一个历史进程，他们率先进入到了我们讲到现代文明，那也就是现代的工业为基础的一个文明体系里去。那么，改变了以往的那样一个农耕社会的农业文明的那样一种状态，所以它抢得了一个历史的先机。那么，如果在这个意义上讲，我们说欧洲跟我们贡献呢，给中国吸收的就在于。那么我们就要去讨论欧洲为什么能够率先进入到这样一个现代社会，或者实现的现代化。那么有不同的维度、不同解释。我们大家看，呃，这个文汇报发的我们今天为什么读汤因比的宣传资料就在解释文明的衰亡和国家的衰亡，它到底原因在什么地方？欧洲的呃，包括西方社会，包括全世界的人都在去研究为什么欧洲能崛起，而、呃、其他的文明体能衰亡。那我觉得除了。课本上啊，除了发的那个材料上有各种解释，之外，我认为还有一个解释，像诺贝尔经济学家曾经得过的解释，就是西方世界的兴起，他就说制度的安排，特别是产权制度的安排，这就是我们今天讲要承认私有财产，承认我个人通过努力我得到的财产是神圣不可侵犯的。所以这是在洛克的《政府论》以及在法国的《人权宣言》，包括各个国家都明确规定私有财产神圣不可侵犯。所以从这个意义上来讲，当一个国家。你强拆的时候，你可以暂时创造 GDP， 但你不可能永远成为一个最富裕的国家、最强盛、最强盛的国家。所以你看，这个贾定贾定龙的案件就表明了这一点。怎么这怎么可能呢？这个社会肯定它里边有哪个地方出问题了。所以在这个意义上，我们去看到欧洲，那么产权制度学派包括等等，他就给出了这样一个基础。这就是我们讲全人类的普世的一个基础，就在这地方。我们必须要给创造。就对每个人的财产，包括我们的劳动力本身，都是我们的劳动权。那么要给予他一个帮，呃，一个尊重跟一个保护，这样才可以持续的创造出我们讲的经济的奇迹。呃，这一点是欧洲率先做到的，所以这一点可能提供给我们做一个比较，你就明白为什么中国在那个时候落后了，或者我们没有。抢得那样一个在那种竞争状态下，文明不断的眼镜竞争状态下，或者说并行的发展状态下，我们相对的落后
2: 了。呃，我觉得这个就是中华文明或者叫华夏文明，始终没有解体，这是一个奇迹。那，你遇到的什么？呃，就是说你你有衰落，有一个平弱期，那就去。讨我们去探讨它的具体的原因。但总的趋势中，中中华文文明是没有解体，就不像别的文明，还有一个可呃那个灾难的结果，我们都能凤凰涅槃，浴浴火再生。比方说，我们有过外一族的被你的大一统，比方蒙元。那也有这个被少数民族的，大一统，清，其他时间都没有什么，都是基本是汉族的这样，那那就更明显的继承。蒙元和清、满满满清，也不能说我们衰落，嗯，那还有康雍谦盛,盛世呢，是吧？而且元朝奠定了我们当代中国的基本的疆界。是因为元朝，我们才对西藏具有了中央政府的直接管理权，之前没有，所以你才有今天对西藏领土的合法权的基础。那中华文明什么时候最危险的？的确是晚清，那时候中国人意识到了千年没有的大变局。那是有点危险，主要是被完全不同的文明要把你灭掉。其他的时间，我觉得都没什么嗯危险，就是你那个文明占有优势，即使你军事上不占领优势，但是你文化上占有优占有优势，然后最后把它同化掉，就是十九世纪中叶，而。而这个时候，为什么这个教训？我觉得是有一个“生不逢时”，就是这个时候没出来，汤因比说的那个超人
5: ，
2: 也就是天才、杰出的人物，恰好这时候遇到最最不行的慈禧太后，四十年，中国本来有机会，四十年还不能完成那个工业化，本来有机会。可是四十年，那个样子，这谁都知道。错过了这机会，没出现明智的天皇，没出现德国普鲁士的国王威廉国王，就是你得，或者是洪宝，或者是那个铁血比斯曼，特别是比斯曼这样的杰出人物。那时候要是李鸿章要是铁血宰相，你说？满清不是那么小心眼儿，对汉人那个，因为满族的大臣们没一个有能耐的，整个的腐腐败堕落，汉族还有这样的人，你像曾国藩或者是李鸿章这样的，可是他们也没成了俾斯麦，没成了明治天皇或者有康呃那个光绪曾经想这样做，但是他们他又不是一个成熟的政治家。所以这个机遇给丢掉了。这样丢掉之后呢，中国就有了差不多半个呃呃、哎、得有多长时间？得有差不多半个多世纪的那种，我觉得那种沦落，嗯、直到四九年。当然，在前已经开始抗战胜利后已经开始崛起，但关键是四九年之后到现在。所以我我觉得这个有时候如果我们就是像汤一米一样风物长宜放眼量的话，那这半个多世纪的沉沦或者百年的沉沦，其实是短暂的一瞬。然后我们可呃，现在的崛起和也并不算晚，要在历史的长河当中。
0: 谢谢，非常谢谢郭馆长，我们也非常感谢今天另外两位嘉宾来到现场和我们进行对话，也谢谢大家在场给我们提供的现场的到来。那么我们接下来呢，就要进入到今天的评奖时刻。下面就有请主办方之一上海人民出版社历史与文献编辑室主任孙宇主任进行点评和评选出今天的获奖听众，有请。
7: 好，谢谢主持人。呃，我首先代表主办方之一，就是上海人民出版社，也感谢今天三位嘉宾的精彩演讲，包括还有一些很精彩的，呃，辩论环节。另外，我也感谢就是各位观众，就是今天热情参与，一起来听这个讲座。呃，我想就是我们今天的主题是叫我们今天为什么要还要阅读汤阴比？其实它是针对的一个一种说法，就是。认为汤因笔的著作，包括就是他的好多思想已经过时了。但是今天我们通过就是三位嘉宾的精彩的解读，包括就是一些观众的提问，大家可以发现，其实就是汤因笔还是留下了很多宝贵的东西。他的著作确实还是有阅读的价值。就是其实我想，实际上就是广大读者已经做了一个很好的选择了。就是我们上海人民出版社从。最早出唐寅笔的著作到现在已经有大概三十多年的时间。呃，早期的这个销售量我我我不太清楚，但是从近十几年的情况来看，就是虽然我们出了好多版本，但是至少就是它的历史研究每年至少有一万套的销量。这个就是刚刚陈恒老师也讲到，就是现在的著作如果能有每年有一万册的销量，已经算是非常了不起的了。但实际上每现在就是每本书的这个。就市场上，如果能有一本书，大概能在四千、五千册以上的小量，已经非常不容易了。但是我们看到汤因比的著作，它确实还是受到就是读者的，呃，读者的欢迎，而且反响也非常好。呃，下面我就是，呃，根据就是文汇讲堂这边的安排，就是我要做一个就是对观众的这个提问做一个小小结吧。呃，今天我觉得就是提问的总共是六位观众。应该说提的问题都非常有有深度，呃，如果让要选一些就是最佳的提问嘛，我觉得还是有点难度，但是因为李念老师说让让我来来选，所以我只能是发挥一点专断权了，呃，我觉得就是这么说吧，就是我认为这三位可能是比较比较有特色，或者说他还是比较贴近就是汤因比的著作。而且就是有他的著作能做一些就是，衍生的思考的，呃，最佳的提问奖我我想还是给我们就是第，第三位的提问者，就是他提的问题是，就是，汤因比的那个思想和亨廷顿的著作有什么区别，或者是有有哪些借鉴？我我不记得是哪一位了。然后另外两位是也是优秀的提问奖，一位是。就是第五位的提问者，他是学学数学的，啊、呃，亚亚数学的啊，呃，他提问的问题就是说汤因比的著作就是，阅读汤因比的时候就是，要注意到哪些糟粕或者是有哪些缺陷？我觉得这个确实是非常重要的，因为就像郭老师今天讲座也提到，就是汤因比他肯定不是一个很完美的一个历史学者，呃，第三位就是优秀提问奖，我想还是颁给最后一位。就是因为他是，等于是通过汤因比的著作，也是结合到，比如说，对我们中国就是对中国问题的思考，我觉得这个确实也是非常重要的一点。我大概就说这么多。谢谢好，
0: 非常感谢孙主。